0: benedizione è temere Dio e servirlo. Matteo 4, 1-11 Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo e, dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Ora il tentatore, accostandosi, gli disse «Se tu sei il figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane». Ma egli, rispondendo, disse, «Sta scritto, l'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo trasportò nella santa città, lo pose sull'orno del tempio. E gli disse, «Se sei il figlio di Dio, gettati giù, perché sta scritto, egli darà ordine ai suoi angeli riguardo a te, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché non urti col tuo piede in alcuna pietra». Gesù gli disse, «Sta anche scritto non tentare il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo trasportò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria. Egli disse, «Io ti darò tutte queste cose se, prostrandoti a terra, mi adori». Allora Gesù gli disse, «Vattene Satana, poiché sta scritto, adora il Signore Dio tuo e servi a lui solo». Allora il diavolo lo lasciò ed ecco degli angeli gli si accostarono e lo servivano. La giustizia di Dio che ci salva dai nostri peccati è che Gesù fu battezzato da Giovanni Battista e che sanguinò e morì sulla croce per salvarci dai nostri peccati una volta per tutte e che Dio testimoniò che era il Salvatore. Il passaggio odierno delle scritture riguarda un evento che accadde subito dopo il battesimo di Gesù al fiume Giordano. Dopo che Gesù fu battezzato, fu guidato dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E poiché era affamato dopo aver digiunato per 40 giorni e 40 notti, il diavolo cercò di tentare Gesù con tre tentazioni. Prima tentazione La prima tentazione del diavolo è scritta nel versetto 3. Se tu sei il figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. Come doveva essere affamato Gesù dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti? Quando il corpo di Gesù fu estremamente affamato, il diavolo lo tentò con il cibo. Se sei il figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pane. Allora potrai mangiarlo. Ordina che diventino pane. Allora potrai vivere. Non hai fame da morire? Se vuoi vivere, puoi fare così. Hai digiunato 40 giorni e devi essere affamato da morire. Quanta fame hai? Ma cosa può esserci mai qui nel deserto? Se sei il figlio di Dio, puoi ordinare loro che diventino pane e mangiare, vero? Allora mangia. Mangia. Ovviamente il diavolo tentava Gesù perché sapeva che Gesù era il figlio di Dio. Ma il diavolo lo tentava con il cibo. In altre parole, lo stava provando nella sua vita della carne. Invece di morire di fame, devi trasformare queste pietre in pane e vivere. «Se vuoi vivere ora, la tua carne ha bisogno di pane. Se sei il figlio di Dio, puoi fare pane per mangiare. Allora vivrai. Perciò, fallo! Fallo!» Egli tentò Gesù quando era estremamente affamato che sarebbe vissuto solo se avesse avuto il pane. Tuttavia Gesù rifiutò dicendo, «L'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Cari fratelli cristiani, in essenza...» Di cosa vivono il corpo e l'anima di una persona? Una persona può vivere in eterno di pane per il suo corpo? Il diavolo tentava Gesù con il pane per il suo corpo. Davvero? In cosa dobbiamo credere per vivere? Il Signore disse, sta scritto, l'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Quando una persona ha fame, pensa che deve mangiare pane per vivere. Ma in realtà, la vita di una persona dipende dalla fede nella parola di Dio. La vita corporea e l'anima di una persona dipendono dalla parola di Dio. Se la parola di Dio non fosse nel mondo, il nostro spirito e carne sarebbero destinati a morire. Dio disse che il nostro corpo e anima vivono mediante la fede nella che esce dalla bocca di Dio, ed è così. Poiché la parola scritta di Dio è la verità, le nostre anime possono vivere della parola di Dio attraverso la nostra fede. Per via della parola di Dio che è cibo di vita, i corpi e le anime vostri e mio possono vivere nella loro pienezza. Dio ha dato la sua parola al popolo. Attraverso la parola, egli nutre, perdona i peccati e fa vivere le persone. La parola di Dio creò tutte le cose nell'universo e permise ogni cosa di cui gli uomini avevano bisogno in questo mondo. Inoltre, poiché c'è la parola di Dio, le nostre anime possono ricevere la remissione dei peccati una volta per tutte attraverso la fede. La parola di Dio è il tipo di parola che cancella accuratamente tutti i nostri peccati. Inoltre, la parola di Dio è la parola di verità che ci conduce alla luce, e pertanto solo quelli che credono in essa possono vivere. Noi dobbiamo anche credere che possiamo vivere solo credendo nella parola di Dio. Questo è vero? Noi dobbiamo sapere che gli uomini vivono credendo nella parola scritta di Dio anziché perché abbiamo pane per il corpo. Nostro Signore ci ha parlato della parola di Dio. Quando viviamo in questo mondo, noi cadiamo nella nostra tentazione a volte perché siamo imprigionati dalla nostra avidità. Gli uomini pensano che se noi abbiamo una certa quantità di denaro possiamo vivere nell'abbondanza in questo mondo. Naturalmente, questo è comprensibile. Tuttavia, di cosa vive davvero una persona? Su che base vive una persona? Una persona può vivere credendo nella parola scritta di Dio. Se non ci fosse la parola di Dio, non sarebbe possibile per noi credere in Dio o incontrarlo. Una persona non può vivere solo con il pane del corpo. Soprattutto, I giusti possono vivere solo se possono ascoltare gli autentici insegnamenti sulla parola di Dio. E una persona non è fatta solo di corpo, ma anche di anima e spirito. Pertanto, solo se noi ascoltiamo la vera parola di Dio, possiamo risolvere i problemi dell'anima vivendo. Leggendo e ascoltando la parola di Dio, la nostra anima e il corpo guadagnano peso e noi viviamo nell'abbondanza. Solo se noi ascoltiamo la vera parola del perdono dei peccati, possiamo ricevere la purificazione dei peccati della nostra anima. Ecco perché tutti quelli che hanno ascoltato la vera parola di Dio possono vivere corpo e anima credendo in essa. Il diavolo spesso tenta tutti con parole come queste. Se sei il figlio di Dio, comanda che queste pietre diventino pane. Trasforma queste pietre in pane e mangiale. Se tu fossi il figlio di Dio, non sarebbe possibile? Hai fame, vero? Fallo, fallo. Se solo avrai pane vivrai, vero? In ogni caso, una persona vive se fa tre pasti al giorno, e ha abbastanza cibo in magazzino per 365 giorni all'anno per circa 70-80 anni. Una persona vive e non muore solo se ha cibo, vero? È questo che ci dice il diavolo? Il diavolo dice questo alle persone, e molti sono imbrogliati e cadono per questo. Ci sono persone che cadono per questo, pensando, è giusto, io posso vivere solo se ho questo. Noi non stiamo parlando necessariamente solo del denaro, ma del pensiero che possiamo vivere se abbiamo alcuni materiali terreni che vogliamo. Noi pensiamo, io posso vivere e non morire anche senza la parola di Dio. Tuttavia, questo è un grosso errore di calcolo. In realtà, anche il nostro corpo muore senza la parola di Dio. Davvero? Una persona non vivere con il pane, con l'abbondanza di materie terrene, o con il desiderio sessuale che il mondo può soddisfare? Ecco perché noi dobbiamo ascoltare attentamente quello che disse Gesù quando il diavolo lo tentò. L'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio il diavolo ci tenta quando noi siamo diventati deboli, quando siamo affamati e quando la nostra anima è stanca. Egli chiede alle persone, tu vivi solo se hai il pane, vero? E le confonde. Molti considerano quello che hanno, e pensano, oh, io ho cose sufficienti per sostenere la mia vita. Allora, io posso vivere e non morire anche se non ascolto la parola di Dio. Ma, fratelli cristiani, anche quando il diavolo ci tenta così, noi non viviamo di solo pane, ma credendo in ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Io spero che noi teniamo questo in mente. Io spero che noi teniamo in mente che non possiamo vivere se non abbiamo la parola di Dio. Voi potete vivere solo se la parola di Dio è nel vostro cuore. Cari fratelli cristiani, è così? O non è così? È così? Non dimenticate il fatto che noi possiamo vivere perché c'è la parola di Dio. Il motivo per cui l'umanità è esistita finora è anche perché esiste la parola di Dio. Quando il Vangelo dell'acqua e dello Spirito verrà diffuso fino alla fine del mondo, nostro Signore tornerà, e quando tornerà, ha detto che porrà fine a questo mondo e inizierà un nuovo mondo. Tutte queste cose saranno completate secondo la sua parola. Cari fratelli cristiani, la parola di Dio è la verità. Gesù sconfisse la prima tentazione del diavolo dicendo, l'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Quando il diavolo udì questo, rimase stupito. Tuttavia, il diavolo non era uno da fermarsi a questo. La seconda tentazione La seconda tentazione appare nel versetto 5. Allora il diavolo lo trasportò nella santa città, lo pose sull'orlo del tempio, e gli disse, «Se sei il figlio di Dio, gettati giù, perché sta scritto, Egli darà ordine ai Suoi angeli riguardo a te» ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché non urti col tuo piede in alcuna pietra». Gesù gli disse, «Sta anche scritto non tentare il Signore Dio tuo». Il diavolo tentò Gesù portandolo sull'orlo del Tempio e gli disse di gettarsi giù. Egli rivolse la parola di Dio contro di lui quando disse, «Egli darà ordine ai suoi angeli riguardo a te, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché non urti col tuo piede in alcuna pietra». Prima hai rifiutato la mia tentazione perché credi nella parola scritta, vero? Allora, devi fare come è scritto. Tu credi in queste parole, vero? Buttati giù, e secondo la parola scritta, Egli darà ordine ai Suoi angeli riguardo a te, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché non urti col tuo piede in alcuna pietra. Fai la prova ora. Allora Gesù disse, Sta anche scritto non tentare il Signore Dio tuo. Cari fratelli cristiani, Il diavolo a volte tenta la gente usando la parola scritta di Dio. Tuttavia, Gesù disse di non tentare il Signore nostro Dio. Il diavolo disse a Gesù, sicuramente, non morirai. Perché? Perché sei il figlio di Dio. Questo è vero. Gesù Cristo è il figlio di Dio. Pertanto, non sarebbe morto. Gesù è diverso da noi uomini. Tuttavia, il diavolo tenta. Ma la parola scritta di Dio dice di non tentare Dio. In altre parole, noi dobbiamo vivere credendo nella parola scritta e in Dio invece di tentare Dio. Spesso, gli uomini tentano Gesù. Ci sono fin troppe volte in cui gli uomini tentano Dio. Ho fatto così, ma perché Dio mi ha trattato in questo modo? Ma se noi solo credessimo in Dio non ci sarebbe bisogno di tentarlo. Noi non abbiamo le qualifiche per tentarlo, e non dobbiamo tentarlo. Dio non è uno che deve ricevere tentazioni da noi. Il motivo per cui siamo tentati è che siamo trascinati dalla nostra avidità. E non è perché Dio ci tenta che noi siamo tentati. Alcuni potrebbero sollevare un'obiezione contro Dio, prendendo Abramo come esempio. Cos'era quando Dio fece offrire ad Abramo suo figlio Isacco? Non era che Dio tentava Abramo per vedere se credeva o no. Ma non era così. Non era che Dio tentava Abramo. Piuttosto è che Dio permise questo processo per mostrarci la sicurezza della fede di Abramo che crede davvero nella parola di Dio nel suo cuore e come divenne il padre di fede mediante la sua fede. Cari fratelli cristiani, noi dobbiamo credere nella parola di Dio. Anche se Dio non è visibile a noi, noi dobbiamo credere nella parola scritta di Dio come pronunciata da Dio. Noi sperimentiamo credendo nella parola di Dio che essa viene adempiuta nella sua interezza. Pertanto, noi dobbiamo credere. Se la parola di Dio è così, noi dobbiamo credere in essa così com'è. E non essere suede riguardo alla nostra fede nella parola indipendentemente da come le circostanze e le situazioni possano agitarci e cambiare. Se la parola di Dio è così, questa è la verità. E se essa non è adempiuta come dice la parola di Dio, allora il problema è in noi. È perché noi non abbiamo fede. Oppure la nostra fede non è abbastanza forte. Cioè, la nostra fede vacilla, a volte sembra che abbiamo fede, e a volte no. Insomma, è per via del problema della nostra fede che non è adempiuta come dice la parola piuttosto che per via di un problema con la parola di Dio. Dio opera i suoi miracoli per quelli che davvero credono nella parola di Dio. Tuttavia, Dio disse che quelli con fede vacillante non dovrebbero neanche pensare di ricevere. Giacomo 1, 7-8 Per quanto piccola sia la nostra fede, se crediamo o no è quello che conta. Noi dobbiamo credere e non tentare Dio. Se noi crediamo nella parola di Dio, riceviamo la remissione dei peccati, ed essa viene adempiuta per noi così com'è la parola. Cari fratelli cristiani, credete? Sì. Per voi e per me, è la fede che crede nella parola di Dio che è importante. È perché Dio vede il cuore della persona invece dell'aspetto esteriore della persona. Dio vede se crede davvero, si comporta secondo la fede, e vive secondo la fede. Tuttavia, ciò non significa che dovete mostrare a Dio la vostra forte fede proprio ora. Anche se la vostra fede è piccola come la senape, voi dovete confessare la vostra fede nella sua parola, dicendo, «Io credo. La mia fede è manchevole, ma io credo. Lo faccio perché credo. Io aspetto la tua risposta perché io credo in te». Io ti seguo perché credo nella tua parola di promessa. Dio vede questa fede stabile e salda nei nostri cuori. Quando il diavolo tenta voi e me, noi dobbiamo respingerlo credendo nella parola scritta. La terza tentazione. In terzo luogo, il versetto 8 ci dice, Di nuovo il diavolo lo trasportò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse, Io ti darò tutte queste cose se, prostrandoti a terra, mi adori». Allora Gesù gli disse «Vattene Satana, poiché sta scritto «Adora il Signore Dio tuo e servi a lui solo». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si accostarono e lo servivano. Perché sta scritto «Adora il Signore Dio tuo e servi a lui solo». Quello che noi uomini dobbiamo fare è solo adorare Dio e servirlo. Cosa è necessario tra Dio e noi? Come dovremmo vivere davanti a Dio? Noi dobbiamo temere Dio, adorarlo, credere in Lui e seguirlo se è la sua volontà. E poiché Dio è un Dio della parola ed esiste come la parola, credendo in Lui, noi crediamo nella parola e obbediamo a Lui secondo la parola e lo adoriamo e seguiamo con tale fede. È così che dobbiamo vivere davanti a Lui, adora il Signore Dio tuo e servi a Lui solo. Questo è il dovere che voi e Dio e tutta l'umanità dobbiamo compiere agli occhi di Dio. Non c'è molto altro che noi uomini dobbiamo fare. Non c'è molto altro che dobbiamo fare per tutta la nostra vita oltre a riconoscere Dio, credere nel grande Dio, e obbedire, inchinarsi, credere, seguire e servire Dio creatore. Questo è il nostro dovere solenne ed è così. Il diavolo trasportò Gesù sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria. Qual è la montagna più alta nel mondo? Il monte Everest. Il monte è alto 8,848 metri. È molto facile da memorizzare, vero? Cari fratelli cristiani, forse il diavolo mostrò il mondo dalla cima del monte Everest. Il diavolo disse a Gesù che gli avrebbe dato tutto quello che guardavano dalla cima della più alta montagna, se Gesù lo avesse adorato. Il diavolo disse che se Gesù avesse creduto che il diavolo era Dio, lo avesse servito e gli avesse obbedito, gli avrebbe dato tutto il mondo. Ma cosa disse Gesù? Gesù disse, «Vai via, Satana, perché sta scritto, adora il Signore Dio tuo e servi a lui solo». L'unico a cui devo inchinarmi e servire è Dio Padre e non te. Ciò a cui devo inchinarmi e servire non è la gloria di questo mondo. È questo che disse Gesù. Inchinarsi davanti a Dio e servire Dio sono la nostra gioia, la nostra soddisfazione e il nostro compimento. Adorare e servire Dio è tutto per noi. È questo che dobbiamo fare, non c'è nient'altro da fare. E non c'è niente di più prezioso e nobile di questo. Inchinarsi davanti a Dio è riconoscere ogni parola di Dio, e servire Dio è riconoscere Dio stesso. Cosa c'è di meglio che inchinarsi davanti a Dio che ci creò? Quale vita migliore di questa potrebbe esserci? Quale gloria migliore di questa potrebbe esserci? Noi adoriamo solo Dio umilmente, e noi ringraziamo Dio per tutte le sue benedizioni e per tutto quello che è in Lui. Cos'è una benedizione per noi che noi possiamo adorare Dio? E Dio ci unge con benedizioni celesti quando noi ci inchiniamo davanti a Lui, obbediamo a Lui, crediamo in Lui e diffondiamo il Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Poiché Dio è colui che ci dà tutto, Egli è il nostro tutto. Poiché Egli è il nostro tutto, poiché Egli è tutto per quelli che sono rinati, io spero che voi sappiate che inchinarsi davanti a Dio è una benedizione. Anche ora, poiché Dio è vivo, noi siamo lieti e contenti e siamo vivi, ricevendo tutte le benedizioni. Poiché c'è Dio, e noi abbiamo un cuore che teme Dio, noi possiamo glorificarlo nella sua benedizione. Il diavolo disse che ci darà tutto se noi lo adoriamo quando ci mostrò tutti i regni del mondo. Ci sono molte cose magnifiche in questo mondo che noi non conosciamo, e possiamo essere catturati dalla loro magnificenza momentaneamente. Tuttavia, noi non possiamo adorare il diavolo anche se ci sono molte cose che potrebbero abbagliare i nostri occhi. Se il diavolo ci tenta con cose materiali e dice che ci darà tutto al mondo se lo serviamo come Dio, noi dobbiamo respingerlo con la parola scritta di Dio. Vai via, Satana. Perché sta scritto, adora il Signore Dio tuo e servi a lui solo. Noi dobbiamo respingerlo in questo modo. E in realtà, il diavolo non può darci molte cose. Il diavolo bluffò con Gesù come se fosse Dio e disse, «Se solo ti inchini davanti a me, ti darò tutto questo, ma in realtà chi è il proprietario di ogni cosa? È Gesù. Cari fratelli cristiani, a chi appartiene ogni cosa nell'universo? A voi, i giusti. A chi appartiene ogni cosa nell'universo? Ai figli di Dio. Ecco perché Dio ci chiamò quelli erediteranno il cielo. Egli chiama quelli che sono rinati coloro che erediteranno il cielo». Questo universo è degli eredi. Allora di chi è? Appartiene ai giusti. Invece, il diavolo dice, inchinati a me, se non credi in Dio, ma credi in me e seguimi. Io ti darò ogni cosa nel mondo. Questo è un metodo che il diavolo usa spesso. Il diavolo una volta frastornò anche me in questo modo. È un metodo che soleva usare anche con me ancora prima che io credessi in Gesù. A proposito, Il diavolo fu messo al tappeto al terzo round. Cari fratelli cristiani, come dovremmo vivere agli occhi di Dio? Noi dobbiamo vivere una vita che venera Dio, e servire solo Lui per tutta la vita. Dio perdonò i nostri peccati, tutti i peccati mediante l'acqua e il sangue, ci deterse e ci rese Suoi figli, e ci diede la benedizione che noi possiamo adorare Dio e servire Dio. Noi dobbiamo ringraziare Dio che ci diede la benedizione della salvezza, e adorarlo mediante la fede e servirlo per tutta la vita. Considerate attentamente la parola di Dio che ripulì i nostri peccati. Il Signore ci ripulì caricando tutti i nostri peccati su di sé attraverso il suo battesimo, essendo crocifisso sulla croce e ricevendo il giudizio dei peccati per noi. Il Signore ci diede la benedizione che possiamo adorare Dio e servire Dio ripulendoci con l'acqua pura e il sangue e prendendoci come il popolo di Dio. Quale tipo di tentazione preme su di voi e me? Come respingete queste tentazioni? Gesù ci diede la risposta corretta attraverso le tre tentazioni che sperimentò nel passaggio odierno delle scritture. Egli aveva respinto le tentazioni del diavolo con la sua fede nella parola di Dio. Se noi comprendiamo questa risposta e viviamo le nostre vite credendo in essa, possiamo anche respingere queste tentazioni. Anche se adorare Dio è una benedizione. Noi non la conosciamo molto bene. Cari fratelli cristiani, pensate che sia meglio essere serviti che servire Lui incondizionatamente? Ma è una cosa molto buona che voi ed io serviamo Dio. Cari fratelli cristiani, adorare Dio è una grande benedizione. È una grande benedizione che noi adoriamo uno che è in una posizione altissima. È così o non è così? È così. In ogni caso, noi dobbiamo servire qualcuno in questo mondo. E non possiamo vivere senza servire nessuno. Se non serviamo Dio, noi serviamo il diavolo. Sicuramente, se non serviamo il diavolo, noi serviamo una persona. Tuttavia, noi dobbiamo decidere di chi diventeremo servi. Cari fratelli cristiani, in queste circostanze, non è una grande benedizione che noi serviamo Dio? Tuttavia... Poiché noi viviamo senza sapere questo, Gesù ricevette la terza tentazione e ci diede la risposta corretta. Adora il Signore Dio tuo e servi a Lui solo. Cari fratelli cristiani, noi dobbiamo credere nella parola di Dio. Quando ascoltiamo la parola di Dio noi pensiamo, oh, Gesù ci ha dato le risposte corrette. E vivere in questo modo è giusto, poiché io adoro Dio, è giusto adorare se è la parola di Dio. Anche se a volte sono come un accretino, un idiota, uno scemo e un imbecille, sono uno che ha ricevuto una enorme benedizione. Pensavo di dover vivere secondo il mio cuore senza essere ostacolato da nessuno, dicendo «è la mia vita, ma non era così. Ora io so che è strano vivere così. È giusto seguire il Signore come mio maestro e vivere come servo di Dio». Noi dobbiamo comprendere la verità del Vangelo dell'Acqua e dello Spirito e avere fede che crede e vivere in maniera benedetta. Anche se a volte noi sembriamo un po' stupidi quando ci guardiamo, in realtà è il fatto che voi ed io possiamo adorare Dio e servirlo. Dovete sapere che per voi è un grande privilegio e il modo giusto di vivere. Mi chiedo cosa servirei se non servissi Dio ora. Sicuramente, servirei gli dei di questa terra che potrebbero darmi i piaceri della carne. Berrei e mangerei ogni giorno, preoccuparmi di come vivere, e servendo gli dei di questa terra. Ogni tipo di bevanda potrebbe essere il mio Dio. Vivrei basandomi su queste cose. Cari fratelli cristiani, Gesù ci fece rinascere, e ci disse quale tipo di vita dobbiamo vivere e quale tipo di fede è la vera fede corretta. Anche se eravamo manchevoli e deboli, noi non siamo quello che eravamo prima. Io spero che voi ringraziate il Signore che ci ha dato la benedizione che noi possiamo essere salvati, riconoscere Dio e adorarlo. Il vostro cuore è grato al Signore, vero? Sì, è davvero una benedizione di cui noi siamo molto grati. Gesù ci diede questa fede respingendo tutte e tre le tentazioni, credendo che un uomo vive mediante la parola di Dio. Credendo che noi non dobbiamo tentare Dio credendo che è giusto adorare Dio e servire il Signore per tutta la vita. Dio ci diede la fede che è una grande benedizione. Noi dobbiamo avere fede e vivere adorando e servendo Dio per tutta la vita. È così che noi dobbiamo vivere. Cari fratelli cristiani, credete? Sì. Credete che questo sia giusto? Sì. Noi dobbiamo credere nei nostri cuori che questo sia il modo giusto di vivere. Che benedizione è questa che noi, i giusti, possiamo adorare Dio anche se non siamo all'altezza. Che grande benedizione è questa che noi abbiamo il Dio della parola. Noi rendiamo grazie davanti a Dio. Dio diede a tutti noi questa giusta fede. E noi speriamo che Dio dia a tutti nel mondo questa giusta fede. Io spero che le vostre anime e la mia ricevano una costante benedizione da Dio credendo nella parola di Dio.